0: Und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem zweiwöchentlichen Bücher-Podcast. Ihr hört wie immer mich, Fabi, und mir gegenüber, den Simon. Und in dieser Woche haben wir
1: euch ein Buch mitgebracht, und zwar The Power of the Actor, die Chubuk-Technik von Ivana Chubuk. Ihr hört schon am Nachnamen. Ivana Chubuk selbst ist äh, ist Schauspielcoach in den USA. Ist auch eine Sache, sie macht im Buch viel Name-Dropping, also sie hat viele große... Größen, der der, der Schauspielkunst in Hollywood irgendwie äh, selbst unterrichtet. Und in diesem Buch fasst sie eben ihre sieben, äh, ihre zwölf Techniken, ihr zwölf-Step-Prozess äh, zwölf zusammen, wie man sich perfekt auf eine Rolle und eine Szene vorbereitet. Und das möchte ich heute ein bisschen erzählen. Also, wenn ihr selber ein bisschen Schauspieler habt, ich glaube, dann habt ihr heute
0: hier die perfekte Folge ausgewählt. Ähm. Ja, oder für jeden, der nicht schauspielerisch veranlagt ist, zumindest äh, einen schönen, tiefen Einblick in, wie die Arbeit des Schauspielers funktioniert überhaupt und wie man sich auf eine Rolle gut vorbereitet. Und dann steigen wir auch einfach mal direkt ein, würde ich sagen. Ähm, und zwar äh, für mich, was so was so echt so ein Mindblow-Ding war, war sozusagen so, hey, du musst einfach versuchen, deine eigenen, also als Schauspieler, deine eigenen emotionalen Traumata und Schmerzen zu ähm, zu, aufzuarbeiten, sozusagen, und die dann in dein Schauspiel mit einzubringen. Und je besser der Schauspieler das schafft, je besser er sich selbst kennt, desto besser wird er am Ende auch spielen. Das war bei mir so, ja, ich mein Gott, ich dachte halt, der macht so und tut so als wäre er und dann fertig. Ja, das stimmt.
1: Also, ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen, also ich glaube, da gibt gibt's es, doch, glaube ich, einen Begriff auch dafür. Es kommt, er kommt jetzt im Buch nicht vor, aber ich glaube, es heißt Method Acting, oder? So dann sagt man, dass man also verschiedene Strömungen in der Schauspiel, Schauspielwelt, und eben in diesem Buch, also dann schon selbst quasi ist eine große Verfechterin eben, sagen, okay, man muss eigentlich, man spielt erst dann nicht, man sagt, man hat selbst komplett die Emotionen, man ist wirklich dieses, diese Figur, also man ist in dem Moment, den man spielt, die Figur selbst und hat eben da verschiedene Prozesse dafür, wie man, oder verschiedene Tools, wie man das Skript bearbeitet, wenn man das erste Mal liest, also Schauspieler bekommen ja am Anfang sogar das Drehbuch oder ein Skript quasi hingelegt, wo dann die ganzen Dialoge drin drinstehen und Jetzt würde man sich vielleicht wünschen und sagen, ah, okay, geil, da ist schon alles genau drin, wie ich es machen muss und hier Blick nach links, Blick nach rechts, äh, hier quasi den Vater ansprechen, hier die Mutter, äh, aber so ist es natürlich nicht. Also einerseits quasi ist es ja auch die die künstlerische, die schauspielerische Leistung des jeweiligen Schauspielerinnen oder Schauspielers, dass sie selbst sagen, okay, ich ich bringe hier mein eigenes kleines Bit noch mit in die Epi ähm, noch mit quasi in die Rolle mit rein und dafür muss man sich eben ganz, ganz groß und lange vorbereiten, damit es dann, wenn man es irgendwie auf dem Bildschirm sieht oder irgendwie im Theater sieht, dass es dann ganz einfach und natürlich irgendwie wirkt, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die euch vielleicht auch schon aufgefallen ist. Man kann vielleicht nicht super duper gute Schauspieler von guten Schauspielern unterscheiden, aber ihr seht sofort, wenn jemand schlecht ist, weil genau dann quasi verliert die, die Person die, die Fähigkeit, euch das vorzugaukeln, dass sie wirklich der Charakter ist und dass das eben nicht vorkommt, Darum geht es in diesem Buch.
0: Genau, und damit steigen wir dann einfach jetzt auch mal in, diese 12, in diesen Zwölf-Punkte-Plan ein, würde ich vorschlagen. Also die grundsätzliche Idee ist eigentlich, dass der Schauspieler immer die Basisbedürfnisse oder die, die Ziele des Charakters, den er spielt, oder sie spielt, herausarbeitet, identifiziert und dann ähm, mit einer Art persönlichem Erlebnis verknüpft, dass dann der eigene Antrieb sozusagen für dieses Bedürfnis, für dieses Ziel durch dieses Erlebnis motiviert wird. Und dafür gibt es sie dann jetzt so Werkzeuge, eben diesen zwölf Punkten, ähm, wie man das rausarbeitet und wie ähm, wie man, beziehungsweise was man, auf was man achten muss sozusagen. Und das erste davon ist einfach direkt, einfach das Skript zu lesen und die, die overall objective, das Gesamtziel des Charakters herauszuarbeiten, also was der Charakter im Verlauf des Stücks oder ähm, die, des Films oder was auch immer erreichen will und ähm, das ist einfach über das Skript im Endeffekt definiert, über das Drehbuch und ähm, es definiert sozusagen auch die Reise des Schauspielers und des Charakters von A nach B. Weil das auch so eine Sache ist, die sie quasi
1: anspricht, die sagt, okay, wir Menschen, erstens, wir wollen immer menschliches Drama sehen und ob das das menschliche Drama quasi in einem Büro ist oder auf dem Schlachtfeld oder wie auch immer, es geht immer quasi um zwischenmenschliche Beziehungen und was wir auch sehen wollen, also wir als Zuschauer, ist eine Entwicklung des Charakters. Dass der Charakter irgendwas schaffen möchte, einen Ehrgeiz hat, irgendwo hin will. Und ob das quasi vom Tellerwäscher zu Millionär ist oder von irgendwie Pretty Woman zu, also so ein bisschen, also es ist quasi der, der Charakter hat immer eine, hat, hat immer eine, eine, Reise vor sich. Und diese Reise hat der Schauspieler schon, das, die ganze Zeit im Kopf zu haben. Das kann sowas sein, wie zum Beispiel eben beim, irgendwie bei irgendeinem Bild von äh, bei irgendeinem, Film, wo es um Tellerwäsche zum Millionär geht, so dieses, okay, ich möchte reich werden oder ich möchte ein gutes Leben führen. Und dann kann der Schauspieler quasi alles, was er spielt, anhand dieses, dieser Grund, dieser Grundobjective umformen oder quasi, das heißt umformen, aber damit ausdrücken. Weil das ist auch eine Sache, vor der sie warnt. Sie sagt, okay, hier der, dieser 12-Step-Prozess, das sind Schritte, die sollten nacheinander gemacht werden. Weil wenn ihr nämlich nicht, weil der Schauspieler nicht sein, sein, sein übergeordnetes Ziel kennt und das Über Ziel des Charakters, dann bringt dieses Ganze, oh, ich bin so emotional und irgendwie hier weine ich und da weine ich gar nichts. Weil dann fragen wir uns als Zuschauer, entweder merkt nicht, oder man es nicht dann hat man so ein Gefühl von, das ist irgendwie hier gerade komisch. Oder man fragt sich, hä, wieso weint sie denn jetzt gerade? Ja, okay, gut, aber wenn halt irgendwie das quasi in den ganzen vorherigen Aktionen schon rauskommt, dass genau das jetzt die eine Chance war, um sich eben aus der Miserie rauszuarbeiten, dann versteht man die Emotionen, die gespielt wird. Deswegen ist diese, dieser übergeordnete Ziel ganz, ganz wichtig, das
0: ganz am Anfang zu definieren. Genau, und dieses übergeordnete Ziel wird ja über den dem Verlauf des Skripts ähm, einfach in vers verschiedenen Szenen sozusagen dargestellt. Oder, oder die, die Reise des Charakters wird über verschiedene Szenen dargestellt. Und deswegen definiert sie als zweiten Schritt sozusagen der Schauspieler, soll sich sogenannte Szenenziele setzen, also oder auf Englisch Scene Objective, ihr merkt, wir haben es auf Englisch gelesen, beide. Ähm, ähm, und dabei geht es darum einfach, was will der Charakter im Verlauf einer einzelnen Szene erreichen oder möchte er, er erreichen, meistens in Bezug auf eine andere Person, zum Beispiel, also dich überzeugen, mich einzustellen, wenn das Szenario, wenn die Szene ein Vorstellungsgespräch ist oder ähm, Dich überzeugen, mehr Sex zu haben, wenn es darum geht, mit einer Frau irgendwie in einer Bar oder so. Und dieses Szenenziel muss immer auch das das Gesamtziel des Charakters unterstützen, also bei der Ziel zur Zielerreichung sozusagen beitragen. Das ist ganz wichtig. Und eben,
1: was jetzt Fabi auch schon so quasi angesprochen hat, es geht eben ganz, also was sie anspricht, eben im Vergleich zum übergeordneten Ziel, geht es beim, Szene, beim Szenenziel so, dass man sagt, okay, es ist immer eine Sache, die mit dem Partner, also mit dem Schauspielpartner, mit dem anderen Charakter in der Szene zu tun hat. Also es ist nie eben, ich möchte Sex haben, sondern ich möchte dich dazu bringen, Sex mit mir zu haben. Oder ich möchte, also eben, oder in der Liebesgeschichte, ich möchte, ich, werde, ich möchte geliebt werden, sondern ich möchte dich dazu bringen, geliebt zu werden. Aber da hört das Ganze noch nicht auf. Also einmal so, erstens, es geht um den Partner plus... Was sie auch meint, einfach was ist, was komplett natürlich ist, und da muss ich auch sagen, das fand ich so ein bisschen Sache, was mir eingefallen ist, was ich eigentlich nicht schlecht fand, was ich auch, auch ein bisschen bisschen ent, ähm, ähm, also ein bisschen aufdeckend fand, ist so dieses Okay, wir Menschen machen auch schon gern Dinge für andere, aber trotzdem am besten immer noch sollte das Szenenobjektiv so sein, dass es am Ende doch noch uns einen Vorteil gibt. Also, man, zum Beispiel im, im Sinn von okay, ich möchte dir helfen, also zum Beispiel, dass man in irgendeinem Film irgendeiner einer Person, die irgendwie schlechter gestellt ist, irgendwie helfen möchte. Das stimmt schon, aber es ist eigentlich nicht das, was Menschen wirklich machen. Sondern es, am Ende geht es doch ein wieder um ein selber. Es ist, ich möchte dir helfen, damit du denkst, ich bin ein guter. Oder ich möchte dir helfen, damit du denk, damit du mich magst. Also ist eigentlich das Objektiv wieder noch hat noch eine Ecke mehr, das fand ich irgendwie ganz cool, das sagt okay, dass dieses Anspiel sagt okay, es geht eigentlich nie immer nur um die andere Person, sondern auch immer noch ein bisschen um uns selber.
0: Ja, ähm. und sie sagt auch eigentlich das ganze über das ganze Buch hinweg, wir mögen Leute, die die Gewinner sind, wir mögen Leute, die sich eben nicht selbst in eine Opferrolle stellen aufgrund ihren Traumata oder äh, problemen, sondern die sich selber rausziehen und, und gewinnen, so, wir fiebern da einfach eher mit und du du gewinnst halt einfach, wenn dich, wenn für dich selbst was auf dem Spiel steht, wenn für dich selber nichts auf dem Spiel stehen kann überhaupt, dann kannst du auch nicht gewinnen und dementsprechend flach wird der, wird der Charakter auch dann rüberkommen, sozusagen.
1: Ich war eine Sache noch gemerkt, was, was auch, was sich quasi auch anspricht, ist so, man sollte sowohl das, das, das übergeordnete Ziel als auch das Szenenziel des Charakters nicht fair oder beurteilen. Also es gibt zum Beispiel auch, da spricht sich quasi einen Charakter an von einer Frau, die quasi immer ihren, also den, deren Szenenziel es quasi war, ihren Mann dazu zu bringen, sie zu schlagen, weil die beiden danach unglaublich guten Sex haben. Und das halt so dieses, also, und dann die, der Punkt quasi ist, okay, also wenn du von außen denkst, boah, wieso machst du das? Wieso lässt du das mit dir machen? Also wenn man als Schauspieler seinen, seinen Charakter quasi hinterfragt, man sagt, auch, okay, das, das sollte man nicht machen. Das ist quasi in dem Fall nicht die Aufgabe. Also es ist dann doch so weit, obwohl man versucht das eigene Leben darauf anzubauen oder quasi wirklich der Charakter zu werden. Eben indem man der Charakter wird, darf man ihn aber trotzdem nicht von außen verurteilen oder beurteilen, um genau sowas spielen zu können, weil eben dieses Szenenobjektiv von okay, ich will dich total rasend machen, damit du mich schlägst, damit es danach dann irgendwie anders weitergeht, genau halt zu dem Charakter eben passt anhand der Vorgeschichte und eben dieser Punkt so, es ist dann doch nicht alles wie im echten Leben des Schauspielers, sondern es ist soll weiter eine Rolle gespielt werden.
0: Was ich dann an der Stelle auch noch interessant war, war so ein bisschen die Tatsache, dass du versuchst, ähm, dann auch wirklich Gründe zu finden, warum dein Charakter sich so verhält, wie er hält, um ihn besser zu verstehen und dementsprechend eben auch eben nicht in diese Schiene zu rutschen, den Charakter überhaupt zu verurteilen, sondern einfach direkt ähm, sozusagen von der Seite herzukommen, okay, ähm, kein Mensch denkt von sich selber, dass er böse ist, auch wenn er böse Sachen tut, so und warum tun die Menschen dann böse Sachen? Und äh, das fand ich auch noch mega spannend. Aber jetzt würde ich einfach zum nächsten Punkt mal übergehen. Punkt 3 sind sogenannte Obstacles oder Hindernisse. Und dabei geht es eigentlich im Prinzip um alle möglichen Arten von Hürden, also physische, emotionale oder mentale. Das sind so die drei Kategorien, die sie herausarbeitet, die im Prinzip das Erreichen der, des Gesamtziels oder des Szenenziels verhindern. So. Und das hatte ich ja eben schon angedeutet, ein, ein Sieg, das Charakters ist nur zufriedenstellend für den Zuschauer, wenn eben auch die Chance des Versagens besteht oder wenn das auf dem Spiel steht für den, für den Charakter. Und diese Hindernisse generieren eben diese, diese Arten von Schwierigkeiten für den Charakter. Und der, und der, der Schauspieler muss diese sozusagen herausarbeiten und einfach ähm, quasi mit eigenen emotionalen Problemen ersetzen an der Stelle. Zum Beispiel, wenn, wenn es darum geht, dass du, ähm, dass du ein gebrochenes Bein hast, du hattest aber selber noch nie ein gebrochenes Bein als Schauspieler, dann versuchst du es vielleicht zu ersetzen mit einer Situation, in der du halt krank warst und in der du dich deswegen nicht rühren konntest, weil es dir so schlecht ging oder so. Und dadurch, dass diese Hürde überwunden wird, sozusagen findet die Charakterentwicklung und der Sieg statt im Endeffekt. Dann je näher der Charakter eben an seine Gesamtziel heranrückt. Und
1: eben genau dieser das also ist auch was eben, was man hier auch merkt. Es geht immer darum, quasi das, den, die Szene an sich zu analysieren und, an, analysieren und zu schauen, okay, was ist wirklich in dieser Szene? Da das, 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 das geht das Problem zum Beispiel auch irgendwie auch kennt man auch oft in vielen Filmen auf irgendeiner Party, man ist irgendwie selber dann, also dann die, der Charakter ist selbst quasi mit irgendwie einer Freundin da, aber es gibt eine andere Person, die ganz, ganz attraktiv in der Charakter ist, und es ist immer so ein bisschen, okay, das Szenenziel ist eigentlich, okay, ich möchte mit dieser Person ins Gespräch kommen, Obstacle ist, kann, die Person hat, hat vielleicht selber irgendwie einen Freund mit dabei und dann entstehen irgendwelche lustigen, komischen Geschichten, während der Charakter versucht, diese Hindernisse zu umgehen und vielleicht in dem Fall zum Beispiel den, den Nebenbuhler irgendwie aus dem Weg zu bringen, also kennt man in vielen Filmen, dann irgendwie dann halt irgendwelche Dialoge entstehen, irgendwelche Slapstick-Situationen, wo dann eigentlich der Charakter eigentlich gut dastehen möchte, aber dann irgendwie in Pool fällt oder so. Und wo Fabi schon perfekt übergeleitet hat zum Nächsten, ist dann die Substitution, das Ersetzen. Also es ist quasi, wenn man sagt, man hat dann das ähm, so weit analysierte Skript, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich eigentlich eben, ich weiß, äh, was der Charakter insgesamt möchte und was ist, was quasi in, im Weg zu stehen geht es jetzt darum, den Charakter mit eigenen Erfahrungen und eigenem Leben zu füllen weil eben ihre Annahme, man ist dann am besten, wenn man halt das, also wenn man sich wirklich reinfühlen kann wenn man wirklich sagt, okay, ich spiele diesen Blick nicht, also ich spiele jetzt gerade nicht, dass mein linkes Auge ein bisschen zuckt, weil ich gerade irgendwie richtig böse drauf bin, sondern ich quasi, ich, es ist deswegen so, weil ich als Schauspieler in der Situation an was denke oder mich in der Situation reinversetze, die mich genau so hat verhalten lassen und da ist eben so, dass es, eben, es muss nicht immer eins zu eins sein und es muss nicht immer eins zu eins Situationen oder Menschen, Das also es werden auch ganz oft irgendwie Menschen quasi ersetzt, also im Sinn von okay, man hat irgendwie einen, einen, in einem Film, gibt es irgendeinen Boss, der einen niedermacht, man fühlt sich da irgendwie schlecht. Vielleicht hatte man das im eigenen Leben noch nie, aber vielleicht ist es so, dass einen in der Schule irgendwie immer der Lehrer schlecht gemacht hat und dann kann man das quasi nutzen. Oder sie zur spricht auch selbst quasi an, dass wenn sie irgendwie jemanden spielen muss, der sehr, der sie sehr stark ähm, niedermacht, dann denkt sie an, also hat sie quasi drei, drei Personen angesprochen, aber anscheinend hatte sie eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, das war so, so, ein, äh, so ein Punkt, dann auch und, weiß, ist mir jetzt gerade entfallen, aber lustigerweise Dritte, quasi meinte sie, äh, ist dann die Lehrerin ihres Sohnes, also es ist wirklich über drei Ecken gedacht, weil sie meinte, diese diese Lehrerin entscheidet quasi über Gedeih und Verderben ihres Sohnes. Weil am Ende, wenn der Sohn schlechte Noten bekommt, kommt er auf ein schlechtes College, wenn er auf ein schlechtes College kommt, dann kann er auf keine Uni, wenn er auf keine Uni kommt, dann wird er Drogen nehmen und sterben, also das ist ein bisschen, aber ein
0: bisschen. Die übertriebene Angst einer Mutter in dem Fall. <lacht> ja.
1: hat, sie auch, hat sie genauso formuliert, also von da ist es nicht, das interpretiert jetzt nicht wie in sie rein, ähm, aber dass man es eben so übertragen kann, aber halt um selbst zu genau zu sagen, ah okay, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich fühle das und das ist eben dieses Ersetzen.
0: Ja, die, die Idee dahinter ist eigentlich eine ganz einfache, wenn wir uns quasi vorstellen, dass der Gegenüber nicht eben der Schauspielpartner ist, sondern diese Person, die so eine emotional starke Reaktion von einem hervorruft, dann entstehen die eigenen Aktionen, das eigene Verhalten aus dem Unterbewusstsein, aus dem eigenen Körper heraus und werden eben nicht mehr gespielt sozusagen, sondern wirken authentisch, wirken echt und was Simon gerade schon angesprochen hat, lässt sich im Prinzip damit zusammenfassen, dass man einfach eine Person verwenden sollte aus dem eigenen Leben, von der man genau das Gleiche erreichen möchte, wie der Charakter in der Szene von seinem Gegenüber sozusagen. Also wenn der Gegenüber ähm, sozusagen für den Charakter die Person ist, von der er geliebt werden möchte, dann versucht man eine Person aus seinem eigenen äh, Leben zu finden als Schauspieler, die genau dieselbe Reaktion bei einem hervorruft. So Also, ähm, so wird sozusagen eine emotionale Vergangenheit mit der Person direkt geschaffen, die, die einem gegenübersteht, obwohl sie einem gar nicht gegenübersteht. Und dadurch wirkt die, das Verhalten dann für den Zuschauer authentisch. Und damit das Ganze noch authentischer irgendwie
1: halt wirken kann, geht es dann, warte, äh, okay, man muss sich zu der, zum Ersetzen auch noch überlegen: okay, jetzt habe ich innere, also ich hab, jetzt ne, brauche ich eine Vorstellung dazu und das können auch wieder verschiedene Punkte sein okay das irgendwie wie habe ich mir dieses wie kenne ich diese Szene aus meinem Alltag also vielleicht auch wieder irgendwas irgendein wir sind immer bei sehr extremen starken Emotionen aber es sei besser vielleicht irgendein Streit okay welchen Streit hatte ich schon mal wo bin ich da gestanden was habe ich mit meinen Händen gemacht ich da konnte ich da besser sprechen, also sich wirklich komplett irgendwie in ein Bild davon zu, zu erzeugen zu können. Vielleicht auch sagen, ah ja, okay, gut, vielleicht jetzt irgendwie in dem Film streiten wir gerade in der Küche, aber ich habe schon mal in einem anderen kleinen Raum gestritten, wie man davon aus die Küche klein ist, irgendwie ich habe schon, hab schon mal irgendwie in einem Bad gestritten, da war irgendwas, ah ja, stimmt, da, da war alles so laut, deswegen habe ich irgendwie immer, mich leiser gesprochen, wenn ich laut gesprochen habe, kam es so laut von Wänden zurück. Und irgendwie halt so, dass man das, wirklich ein Bild vor Augen hat, um eben selbst den Charakter oder den ähm, die Szene noch zu, noch mehr zu fühlen. Es ist auch so ein bisschen, das sind schon fast, ja, fast schon ein bisschen so zwei Kapitel, eins ein bisschen übersprungen, weil sie auch quasi auch eins anspringt, anspringt, wo es auch um Orte quasi geht, aber eben erstmal nur zu den inneren Objekten, was man sich quasi innerlich vorstellt, um auch wieder hier die Szene selbst eigentlich, eigentlich spielt man die Szene, obwohl man selbst gerade mental gar nicht in der Szene ist.
0: Ja Genau, also da geht es auch darum eben wie du schon sagst, dass man äh, permanent eigentlich bei allen Punkten, die jetzt nachfolgend irgendwie versucht, <lacht> die Geschichte des Charakters zu verstehen und Analogien zu seinem eigenen äh, emotionalen zu seiner eigenen emotionalen Vorgeschichte als Schauspieler zu finden. Und die inneren Objekte sind einfach Dinge, die halt vor dem geistigen Auge erscheinen, wenn eine Person zum Beispiel von der grünen Blumenwiese redet, also dein Schauspielpartner in dem Fall, von einer grünen Blumenwiese erzählt, dass du vor deinem geistigen Auge auch die grünere Blumenwiese siehst, so werden einfach die Interaktionen ähm, menschlich. Also ich glaube, das größte Problem wird auch angesprochen, was Regisseure oft mit Schauspielern haben, ist, dass die Schauspieler nicht sich gegenseitig zuhören, sondern nur darauf warten, dass sie widersprechen dürfen. Und das soll quasi dem vorbeugen. <lacht> also man kann das wirklich auch kurz so zusammenfassen, jetzt die nächsten Punkte, schon mal vorweggegriffen, dass man immer versucht, eine bestimmte Sache aus dem Umfeld des Charakters sozusagen in der Szene mit seinem eigenen zu substituieren. Und das nächste davon ist dann quasi der ähm, Moment davor, Im Moment, jetzt haben wir einen übersprungen, nämlich Beats and Actions, also ich will es nicht vorgreifen. Beats and Actions <lacht> ist aber ganz kurz eigentlich eine Skriptübung, wo man durchs Skript geht und äh, im Dialog sozusagen schaut, wo passiert ein Gedankenwechsel des Charakters. So. Und das ist dann sozusagen ein beat und äh, jeder Gedanke ist ein Beat und jeder Gedankenwechsel ist halt sozusagen ein Change of Beats. Und Aktionen sind sozusagen die, die Mini-Ziele, die hinter jedem Beat stehen, sozusagen. Dann hat man so ein Aktions-Reaktionsschema. Also ich mache eine Aktion, erwarte eine Reaktion von meinem Partner, und ähm, da ist es einfach auch wichtig, dass man äh, quasi persönliche Risiken auch wieder verbindet mit den Aktionen sozusagen. Also riskanteres Verhalten als Schauspieler rein bringen versucht und dann äh, wird das Endresultat auch besser. Fand ich auch, also gerade dieses
1: Beats-Ding, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so ein bisschen eben diese Übung, weil sie dann auch ein bisschen halt, also sie hat eben durch, durch das Buch immer wieder ein bisschen kleine Übungen, ein bisschen kleine Skriptarbeiten quasi mit dabei. Also bei den Beats dann ist auch so, okay, da hat sie quasi halt so einen kurzen Dreizeiler irgendwie so, okay, äh, ja, wieso hast du mich verletzt, wie du mich verletzt hast? So, äh, ja das brauchst, du brauchst es gar nicht beantworten, ich weiß es schon, weil du interessierst dich eh nicht mehr für mich. Ja, und ich interessiere mich auch nicht für dich. du hast, Ich, ich, ich interessiere mich gleich doppelt nicht für dich. Und innerhalb dieses kurzen Dreizeilers haben, sind, haben drei Beats stattgefunden, haben quasi drei verschiedene Gedankengänge stattgefunden. Einmal die Frage, hey, wieso hast du mich so verletzt, wie du mich verletzt hast? Dann das zweite, okay, ja, du brauchst es eh nicht beantworten, du interessierst dich nicht für mich. Der zweite, ach, du interessierst, also geht schon wieder weiter, du interessierst dich nicht. Und das letzte dann so, ja, ich interessiere mich auch nicht für dich. Also ich hätte quasi innerhalb von drei Sätzen dreimal quasi dieser Beat gewechselt und dementsprechend auch halt vielleicht die Sache, wie man sich verhält, und wie man, also dass man das quasi analysiert und sagt, okay, ich möchte mich dementsprechend zu bestimmten Sachen verhalten. Also vielleicht ist es so, okay, vielleicht in diesem, wieso hast du mich verletzt, das ist eher noch eine sehr traurige Emotion, die man spielt. Ja, okay, das ist sich eh nicht, für mich ist schon so ein, oh, ich werde eh ein bisschen wütend so, ja Und ich, also, und dann so dieses Powerfulle von, ja, ich interessiere mich auch nicht für dich. Uh, aber im Gegensatz dazu kann es auch sein, dass ein Beat quasi ganze Seiten, ganze Szene lang geht, so wenn es der, der gleiche Gedanke ist. Und das fand ich irgendwie wenn es interessant ist, so zu analysieren, weil das auch eine Sache ist, also ein bisschen so auch durch das Buch hindurch, eben wenn ihr selbst kein Schauspieler seid, ich finde so ein bisschen, äh, bin ich ja auch nicht, aber so, wenn man Schauspiel begeistert ist, bin, ähnlich wie bei unserem bei unserer Comedy-Folge, wo es ja quasi darum ging, Schwitze zu schreiben, kann man das so ein bisschen sagen, ach okay, man kann so sein seine Lieblingsthema, so Filme sich anschauen und mal ein bisschen unter neuen Blickwinkel sehen. Sich vielleicht auch ein bisschen entzaubern lassen, ist auch die Gefahr, wenn man hinter den Vorhang schaut, dass man auf einmal irgendwie erkennt, wie die Techniken funktionieren. Aber das fand ich gerade bei diesem Beats-Ding, das okay, da ist, glaube ich, eine Sache, da werde ich jetzt ein bisschen drauf achten, wenn ich es in irgendwelchen Filmen und so sehe, äh, wie das sich entwickelt. Weil das, ist, das ist bei mir wirklich hängen geblieben.
0: Ja, was bei mir auch vor allem hängen geblieben ist, ist die Tatsache einfach, dass du dir überlegst, okay, Schauspiel ist halt wirklich auch Arbeit. So, du musst wirklich mit dem Skript arbeiten, du musst dir Gedanken machen, musst dich vorbereiten und nicht, ich lerne den Text auswendig und gehe dann auf die Bühne und dann passt es schon. so. <lacht> das hat bei mir so ein Ups so ein bisschen den Aha-Effekt gehabt. <lacht>
1: Stimmt, ja. Aber, komm, aber kommen wir zum nächsten. Du hast es vorhin schon angeteasert, der Moment zuvor.
0: Genau, da geht es im Prinzip darum, dass du wieder in den Charakter zurückkehrst, so eine Minute bevor die Szene anfängt, bevor du als Schauspieler auf die Bühne gehst, dass du ähm, noch mal ein persönliches Event auswählst, je nachdem, das muss natürlich zur Szene passen oder zum Stück passen, je nachdem, ob du zum Theater oder im, im Film bist dass du nochmal ein persönliches Erlebnis auswählst, bei dem für dich viel auf dem Spiel steht und du eben dasselbe Ziel hattest wie der Charakter in der Szene oder über, den, den, über das Stück sozusagen und man sollte es dann wirklich eine Minute vorher machen, nochmal vor dem geistigen Auge auch so ein bisschen wiedergeben und es kann Einfach eine Erinnerung sein an ein bestimmtes Erlebnis, oder es kann, wenn du nichts hast aus deinem Erlebnis, was passt, zum Beispiel sagen wir dann, weiß ich nicht, dein, dein Vater stirbt äh, von Krebs in der Szene und du hast keinen Vater in Real, der dieses Problem hatte, dann kannst du ja trotzdem die Angst ausspielen, so was, wenn, wenn er jetzt krank wird und dann Chemotherapie und körperlicher Verfall sozusagen das vom geistigen Auge wirklich nochmal durchspielen und in Details verlieren, ein Stück weit, um dann in der richtigen im richtigen Mindset zu sein für die Szene sozusagen, wenn Action gerufen wird oder wenn der Vorhang fällt. So. Mhm.
1: Du hast ja quasi, also das sind noch so zwei Dinge. Also, eine, was Fabian gesprochen hat, dieses, okay, sich selbst quasi im realen Leben, im Moment davor vorbereiten, also nicht irgendwie einfach komplett besoffen aufs Set zu stolpern, sondern quasi auch wieder davor Arbeit quasi rein zu investieren, hat man ja auch schon irgendwie Geschichten gehört. Aber auch quasi der Moment davor des Charakters, also was ist davor passiert, weil ob der, also wenn es wirklich einfach nur eine Szene ist, also gibt es ja ganz kurze Szenen im Sinn von, okay, kam, die Tür geht auf, man nimmt eine Pizza, was gibt das Geld ab, zu Ende, zack, nächster Tag. Aber ist ja die Frage, was ist denn vor diesem Moment passiert, sowohl für den Pizzaboten, weil hatte der quasi Pizzabote ist auf dem Weg schlecht hingekommen, ist eh schon später an, die Pizza ist kalt, der hat Angst, dass er kein Trinkgeld bekommt. So diese Momente kann man ganz anders reinbringen, also das, dann ist, ist vielleicht die Interaktion ganz anders mit dem Spielpartner. Wenn du sagst, okay, ich gebe die Pizza vielleicht irgendwie anders selbstbewusst, wenn du zurück hast und sagst, okay, ich weiß, hey, wir sind hier nach fünf Minuten nach Pizzabestellung, sind wir hier, das war der beste Service, den du je hattest. Ich, verd ich verdiene sowas von 20 Euro Trinkgeld. Im Vergleich zu, oh, ich bin spät dran, die ist vielleicht schon ein bisschen kalt, aber ich brauche das Geld, bitte, also so dieses, auch obwohl es nicht geschrieben ist, obwohl es nicht irgendwie in der um, im Skript drinsteht, ist es so ein, die Aufgabe des Schauspielers herauszufinden. Das fand ich auch so ein bisschen so eine, anders mit dieser ganzen Skriptarbeit, zu sagen, hey, das Skript ist eigentlich nur halb geschrieben. Also es ist eigentlich nur so dieses, das, das Skript ist nur der Rahmen und eigentlich die Figur mit Leben füllen, ist die Aufgabe eines guten Schauspielers. Und sagen, hey, da wirklich selbst irgendwie auch noch so viel Geschichte außenrum zu entwickeln, um dann diese kleinen Nuancen zu spielen, die den Charakter quasi ehrlich machen. Das also ist eben auch der Moment davor, eine Chance, okay, was ist eigentlich vor der, also obwohl das niemand dir gesagt hat, was, was könnte vor der Szene passiert sein, weil ich als Schauspieler kenne ja meinen Charakter am besten.
0: Genau, und ähm, die nächsten zwei sind dann ähm, Place and Fourth Wall und das heißt quasi der Platz, an dem man ist und die vierte Wand sozusagen, wo die Kamera ist. Und ähm, die Doings, die der Charakter tut und Tätigkeiten, ich würde jetzt zusammenfassen, weil es sehr, sehr ähnliche sind. Das heißt, im Prinzip bei, bei der ersten Technik geht es darum, dass man die physische Umgebung einfach substituiert mit einem Platz aus dem echten Leben. Das heißt, wenn ich halt jetzt ähm, in einer bestimmten Situation war, wie du vorhin schon mal gesagt hast, in einem Badezimmer, als ich einen Streit hatte, dann substituiere ich die Umgebung, in der ich jetzt den Streit habe, als Schauspieler einfach mit diesem, mit diesem Ort, wo ich damals war, weil dieser Platz einfach die bestimmten Emotionen hervorruft, die benötigt sind. Und die, die Doings, die Tätigkeiten, da geht es eigentlich im Prinzip um die Handhabung von Requisiten, also ähm, auch das quasi, was am Set herumsteht. Und ähm, man, man erkennt oft einfach Verhalten und Gedanken und Absichten an den physischen Handlungen des, des Schauspielers, des Charakters, weil das Verhalten auch wieder aus dem Unterbewusstsein erzeugt wird. Das ist das gleiche eben wie der Raum, in dem wir sind. Da wird auch bestimmtes Verhalten aus dem Unterbewusstsein erzeugt. Schönes Beispiel bei den, bei den Tätigkeiten ist einfach so, okay, wenn, wenn einer immer vom Verlassen des Zimmers äh, seinen Schreibtisch alles im 90-Grad-Winkel aufstellt, dann weiß man, okay, er ist vielleicht ein bisschen neurotisch oder hat irgendwelche Ticks. Und das steht natürlich auch nicht im Skript so. Und durch den Schauspieler können solche. Ähm, solche Handlungen einfach die, die den, den Charakter des, des Charakters sozusagen <lacht> ähm, nochmal dem Zuschauer
1: näher bringen. Und auch bei bei den Doings fand ich auch ein Beispiel ganz gut, weil sie auch quasi sagt, okay, gerade die Doings machen eine Szene erst wirklich glaubhaft, weil sie also so, als dann wirklich real war, zum auch so ein Punkt, was sie quasi meinte, sie hatte mal ein Schauspielschüler und also ihr das ist, das ist eigentlich ein Malfall, wenn wir Menschen streiten, dass wir immer irgendwas nebenher machen. Die einen, also ich bin solche, ich laufe halt irgendwie rum. Also die einen laufen rum, der nächste nimmt einen Stift in die Hand und drückt die ganze Zeit auf den Stiftkuli drauf irgendwie und so weiter. Und die, diese eine Person meinte also, hä, nee, ich mache gar nichts, wenn ich streite, stehe ich einfach, ich stehe einfach nur da. Und dann meinte sie auch so, ja, okay, gut, dann sie konnte ihn nicht überzeugen. Sie meinte, hä, wenn, ja, obwohl sie sagt, hey, das hat ein Meister, dann sieht man das, sie sollte irgendwas machen und für den Charakter wäre es vielleicht gut. Und dann hat die Person durch Zufall irgendwie die, die, die folgenden Tage darauf mit seinem Vater gestritten. Und hat dann gemerkt, es war irgendwie im Garten, auf einmal fängt der Vater irgendwie an, dass er irgendwie die Hecke schert und so, während er irgendwie sich irgendwie am, Brüllen irgendwie ist, wenn er dann selber grinsen muss, weil er genau dieses Verhalten mehr erkannt hat. Aber genau das ist der Punkt. Das macht dann so eine Szene glaubhaft und einfach auch so, vielleicht auch humoristisch. Dass man sagt, ach, wieso schneidet er jetzt die Hecke? So total, also, so irrationales menschliches Verhalten, weil wir Menschen sind halt nicht logisch. Wir stehen halt nicht da, brüllen uns so an und sagen, hey, wieso hast du heute die Küche nicht geputzt? Sondern vielleicht irgendwie so, wieso hast du heute die Küche nicht musst und putzen, putzen Wäre das denn selber die Küche? Irgendwie aus so einem Tick heraus. Das ist dann eigentlich von außen zu betrachten, relativ also bisschen bisschen weird und eben so ein bisschen dieses, ähm, und macht die macht die Szene erst wirklich richtig greifbar. Was die Szene auch greifbar macht, die man über auch, das man wirklich überhaupt gar nicht sieht, also natürlich sieht man es am Ende oder spürt es als, als als Zuschauer, aber ist der innere Monolog. Das ist dann die, die, das, die Technik Nummer 11, wo es darum geht, was passiert im Kopf? Und auch hier ist der Punkt, also im Normalfall ist es so, also was Sie ansprechen der der Innenhimmelologolog, äh, ist auch immer mit der anderen Person verbunden. Also, bei jedem Sinn von, eben, man ist vielleicht bei einem Date und sagt, ach ja, ach ja, das Wetter ist, das Wetter ist ja gut. Und der Monolog sagt, verdammt, mir fällt kein besseres Thema ein. Dann irgendwie seine, seine Antwort so, äh, ja, boah, ähm, stimmt, ja, und ich bin ja auch, ja, es hat gut, dass es gut, dass es heute nicht heute nicht regnet. Ja, aber hey, wieso wieso spricht er das, das komische Thema an? Also so dieses immer erstens der in dem Monolog ist meistens ein bisschen ehrlicher nochmal als was man wirklich ausspricht ähm, und sollte auch immer eben mit dem Spielpartner mit dem mit der anderen Figur dem anderen Charakter in der Szene zu tun haben.
0: Was ich da sehr spannend fand, war so das Beispiel Bewerbungsgespräch auch wieder, wo, wo dann der innere Monolog, Monolog vom Charakter quasi war, oh mein Gott, ich bin niemals qualifiziert für diese Stelle, was wollen die überhaupt mit mir? Und aber er gleichzeitig sagt, dem gegenüber dem Interviewer sagt so, ja, natürlich, und hier und hier und hier bin ich äh, toll geeignet und so. Und genau dieses dieser innere Monolog ruft dann wieder unbewusst, unterbewusst Verhalten vor von dem Charakter, und das lässt die Rolle wieder authentisch wirken, letztendlich. Also, genau diese Überlegung von, oh, ich bin nicht gut genug, ah, jetzt gebe ich nochmal mein extra Bestes, um wenigstens
1: so ein bisschen gut zu sein. Und deswegen gibt man, also, und das sieht man als Zuschauer dann, ah, die 110%, das ist ja total über, überzeichnet, vielleicht auch irgendwie versucht, sich zu loben und alles, was eben aus diesem inneren Monolog
0: herauskommt. Da fand ich noch ganz cool den Hinweis einfach, dass die, dass man die Ideen des inneren Monologs sich sogar im Skript aufschreibt, dann als Schauspieler. Und, ähm, Einfach paar lose Ideen sammelt und dann aber der tatsächliche innere Monolog natürlich nicht auswendig gelernt wird, sondern dann ein bisschen wandelbar auch ist insofern, dass du einfach so einen kleinen Rahmen hast durch deine Ideen, die du dir vorher aufgeschrieben hast, aber der innere Monolog wirklich vers also versucht sozusagen ähm, authentisch zu kommen, also in dem so authentisch, wie es halt sein kann, wenn es nicht dein eigener innerer Monolog ist, denke ich mal. Ja. <lacht> ja.
1: Und das elfte, das elfte Werkzeug ist sehr ähnlich, zu was wir vorhin schon hatten. Und zwar die die vorherigen Umstände hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, auch beim beim, beim Moment davor. Aber hier geht es quasi nochmal größer. Quasi insgesamt der Charakter. Also so ein bisschen, wo kommt der Charakter her? Also vielleicht wieder bei unserem Beispiel zu bleiben, okay, haben wir vielleicht, also wenn es um eine reiche Person geht, ist es eine Person, die reich geboren wurde? Oder ist es eine Person, die sich vielleicht aus ganz, ganz schlimmer Armut hochgearbeitet hat? Vielleicht deswegen irgendwie anders die Pizza entgegennimmt? Oder vielleicht irgendwie sagt, okay, äh, irgendwie ich gebe da mehr Trinkgeld ich gebe weniger Trinkgeld wie auch immer ähm, aber halt so quasi das mit einzuarbeiten was woher kommt der Charakter woher hat sich der Charakter vielleicht auch schon im Laufe des Skriptes im Laufe des Films schon entwickelt also wo können wir als Zuschauer auf einmal eine Veränderung im Charakter wahrnehmen und auch verstehen weil wir den Ursprung kennen also genau diesen Punkt vielleicht sagen ah okay äh, die Person ist vielleicht irgendwie kommt aus ärmlichen Verhältnissen kommt irgendwie zu Geld und schleudert es dann vollkommen raus und dann ist aber so, und aber halt mit, mit vollen Händen. Und dann sagt okay, das ist irgendwie, ah, okay, wo kommt das quasi her? Und das quasi auch sehr genießen kann. Der Schauspieler das so spielt, dass der Charakter quasi da halt sehr, sehr das Geld total glücklich ausgibt und so. Aber man sagt, okay, wo kommt, also wo kommt der Charakter her, wo hat sich da vorher entwickelt?
0: Was ich da auch interessant fand, ähm, war, dass viele große Schauspieler ein, eigentlich versuchen, ihre privaten eigenen Umstände sozusagen, ihre eigene Lebensgeschichte ein Stück weit mit einzubringen in die des Charakters. Und äh, deswegen haben die auch immer ne, die Charaktere, die diese Leute spielen, zum Beispiel ein äh, Jack Nicholson, die haben immer einen ganz bestimmten Touch, weil das halt der die Person ist, weil die Person halt so ist, genau und das letzte Tool im Prinzip ist eigentlich, ähm, lass alles laufen so, also <lacht> eigentlich kein wenn, Tool. Also wenn ihr das das habe ich ja irgendwie
1: nicht geglaubt. Was? Das ist irgendwie kein Tool für dich, das habe ich ja nicht geglaubt. Ja, das, halt, das hat auch
0: ein bisschen da nicht so reingepasst, aber im Prinzip die Aussage davon ist so, hey, wenn du deine Arbeit gemacht hast, wenn du alle elf Werkzeuge, die wir jetzt gerade genannt haben, angewendet hast, dann fokussiere dich alleine auf das Szenenziel, Konzentriere dich nicht zu so sehr an alle Einzelheiten zu erinnern, sondern lass einfach laufen in der Szene drin und ähm, das Wichtigste ist, dass du einfach die Arbeit davor reingesteckt hast sozusagen, dass du oft geübt hast, mit Partner, ohne Partner, die, 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 die ganze Szene vorbereitet hast. Und dann läuft's schon, so nach dem Motto.
1: <lacht> Und auch so ein bisschen, was ich auch ganz gut weiß, sie meinte, sie wird sie manchmal gefragt, so von Schauspielschülern, kann man zu viel üben? Nein, du kannst nicht zu viel üben. Es geht einfach nicht. Du kannst, es geht einfach nicht.
0: Man kann übrigens um, auch nicht zu viel Schwarz Weiß Bücher-Podcast hören an der Stelle. <lacht> das stimmt. Und den kann man
1: auch abonnieren auf Spotify, iTunes, egal wo ihr gerade seid. Jetzt sind wir beim Buch ungefähr bei der Hälfte. Lustigerweise, weil sie quasi in dem Buch so die, erst, also die erste Hälfte quasi so zwölf Techniken durchspricht. Dann kommen meiner Meinung nach noch relativ unstrukturiert irgendwie verschiedene sehr szenische Schauspieltechniken, die ich jetzt nicht groß ansprechen würde. Also weil es so ein bisschen halt irgendwie so ja okay, wie erzeugt man Angst und so weiter. Also einfach nochmal so ein, zwei Seiten jeweils zu genau, was man quasi machen kann. Ich glaube einfach, dass es ist an, an Übungen orientiert, die sie mit ihren, ihren Schülern macht. Und zum Ende hin nochmal quasi arbeitet sie fast, ich glaube, 80 Seiten lang quasi ein Skript durch, genau nach ihren zwölf Techniken, was auch, nachdem ihr die Technik jetzt gelernt habt und natürlich von uns schon die super duper Beispiele bekommen hat, nicht mehr so interessant ist. Wenn ihr es dann lest, vermutlich schon, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt euch damit beschäftigen, weil es einfach halt ein bisschen erklärt, wie die Techniken funktionieren, an einem, an einem plastischeren Beispiel. Aber ich würde fast zu unseren Kategorien kommen. Oder was sagst du, Fabius, irgendwas noch, was du, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendeinen inneren Monolog, den du noch nicht ausgesprochen hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich fand den zweiten Teil schon insofern interessant, einfach wie, wie man auch betrunkene Leute spielt oder wie man Sexual Chemistry erzeugt mit einer Person, die man überhaupt nicht kennt oder so. Also es ist schon noch mal geiler Inhalt so gewesen, aber es wäre jetzt einfach auch ein bisschen zu viel für den Podcast. Und es geht dann auch zu sehr ins Detail mit den Übungen und so. Die können wir jetzt natürlich nicht mit euch vormachen. <lacht> Deswegen, wenn euch das interessiert, kauft euch das Buch oder versucht es im Internet irgendwie mal zu finden. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend auch. Und ja, also ich persönlich muss sagen, ich konnte jetzt nicht viel davon mitnehmen eigentlich, um genau zu sagen, gar nichts. Deswegen gebe ich da in der Kategorie äh, eine Ein Anwendbarkeit, Anwendbarkeit, eine 1 von fünf. Ähm, auch Quellendichte gebe ich eine ganz klare 1 von 5, weil es ist einfach im Prinzip nur anekdotisch aufgebaut. Das sind viele, ja, ich habe das mit dem und dem Schauspieler zusammen gemacht, wie du vorhin schon gesagt hast, Name-Dropping, ja, also hier habe ich mit Jim Carrey gearbeitet, hier habe ich mit Hailey Berry gearbeitet, so. Was so ein bisschen ihre eigene Techniken legitimieren soll natürlich. Und, ähm... Verständlichkeit, also gebe ich eine, eine 5 von 5, es ist sehr verständlich, es ist sehr, sehr, ja, mach mal hier, mach mal da, also vom Stil her kann man gut folgen, wie gesagt, haben es beide auf Englisch gelesen, das war überhaupt kein Problem, und ich würde es dann auch tatsächlich nicht weiter verschenken, also es ist so ein spezielles, nischiges Buch, ähm, ich kenne jetzt da niemand, also hab, mir fällt jetzt niemand ein, der das brauchen könnte, und wenn du es jetzt einem Schauspielkumpel schenken wirst, der kennt es vermutlich eh schon so, also
1: ja. Schwierig. Also, ich gebe bei vielen Sachen, der also quasi eben auch quellendichter ist, also es auch es gibt keine, also es, nicht, es, es es gibt keine einzige Seite am Ende, wo sie irgendwas zitiert und so, ist glaube ich auch da gar nicht ihr Anspruch, aber eben weil wir es bei anderen Büchern bewerten, also hier gebe ich auch eine Eins von Fünf. Ja, Verständlichkeit leicht zu lesen, also selbst, selbst auf Englisch ist auch, muss man auch, also ich würde sagen, wenn man sich jetzt nicht komplett tief damit selbst gerade nebenher ein Skript irgendwie analysiert, ist es auch echt leicht, leicht, also wirklich. Sam sanfter Content, kann man auch mal vorm Einschlafen lesen und so, weil eigentlich diese anekdotischen Geschichten ganz nett zu lesen sind. So, weil man damit irgendwie so ein bisschen, ach ja, ach ja, wie macht es Jack Nicholson? Ah, der nimmt jedes Mal irgendwie seine Mutter als Beispiel, weil er eine schwierige Geschichte seiner Mutter hatte, irgendwie so Zeug. Äh, aber Verständlichkeit 5 von 5, äh, Umsetzbarkeit äh, für mich ähnlich. Ich würde hier eine 2 von 5 geben, weil ich glaube, gerade zu so den zweiten Teil, den sie anspricht, also quasi nicht die, ähm, die Tools, sondern so, okay, wie spielt man einen Betrunkenen, wie spielt man irgendwie Sexual Chemistry und so das kann man vielleicht mal irgendwo anwenden, also ich weiß nicht, aber das fand ich irgendwie fand ich ganz interessant so ein bisschen. Ich dachte mir, ach komm, vielleicht kann man davon irgendwas mitnehmen, einfach diese Form von äh, Technik, zum Beispiel bei den Betrunkenen so ein bisschen, also sich selbst zu analysieren, wie ist man, wenn man betrunken ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, bei mir fällt die Sprache als erstes aus, also betrunken könnte ich keinen Podcast machen. Und dann so ein bisschen, okay, die Zunge ganz schwer sein lassen. Ich, ich, ich hatte einfach viel Spaß dabei, das irgendwie so rum, so rum zu wirklich, das habe ich schon ein bisschen umgesetzt, deswegen würde ich eine 2 von 5 geben, Uh, du ich würde es auch weiter
0: den Betrunkenen oder.
1: <lacht> ja, ja, du mich auch, ey. <lacht> nee, der Betrunkene war der Betrunkene mit der Hunger hier unten und du versuchst trotzdem zu über, also zu, zu überformulieren, dass du noch weiter sprechen kannst, obwohl die Zunge nicht benutzt wird. Okay, ich weiß nicht, wie gut es jetzt war, aber es war so mein Abend gestern, dass ich selber mit mir besoffen <lacht> gesprochen habe. <lacht> Ohne zu trinken. Also, 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 bis um, jetzt habe äh, ich es schon. Ich würde ich glaube, ich würde es auch weiter verschenken. Also, erstens, einerseits, ich sowohl halt auch diesen Gedanken von, wenn ich jetzt jemanden habe, der so ein super Film-Nerd ist und so, ich glaube, selbst für die Person ist es interessant, genau eben wegen der anekdotischen Inhalten und weil es so leichter Tobak ist. Ähm, so, von daher und auch vielleicht bei irgendwie für irgendeinen Schauspieler kann man es sicher auch brauchen, aber ich glaube sogar eher, also, ich hätte schon einzelne Person Personen im Kopf, die sich super gerne mit Filmen auseinandersetzen und Schauspiel an sich. Und ich glaube, für die ist das schon was, weil man halt schon so das Gefühl, man hat das Gefühl, mehr über Hollywood auch zu lernen. Und ich glaube, damit, wenn ihr das Buch selber, wenn ihr sagt, okay, da haben wir jetzt, wenn Simon schon weiter verschenken würde und wenn Simon das im Betrugnis spielen kann, das möchte ich ja auch, ähm, dann holt euch das Buch. Das gibt es eben gibt's überall, wo es Bücher gibt. Sonst natürlich auch bei uns in den Shownotes mit beim Amazon Affiliate-Link, quasi mit unseren Inhaltsangaben, mit dem Rating und so weiter. Oh, wie ihr auch den Podcast abonnieren könnt, das findet ihr natürlich alles unter sw podcast.de und wenn ihr sagt, ihr wollt jede zwei Wochen den Podcast in eurem Ohr haben, in dem Moment, wo, ihr, wo wir ihn veröffentlichen, die Ersten sein, die darüber twittern können, die damit, damit ihr eure Freunde beeindrucken könnt, jetzt auf den Subscribe-Button klicken, gibt es in jeder Podcast-App keine Ausrede mehr, selbst wenn ihr bei uns auf der Homepage gerade das hören sollte wo wir von unseren Analytics sehen, dass das nicht passiert, <lacht> selbst da könnt ihr abonnieren, also jetzt hier nicht mehr, nicht, nicht mehr verzagen, SW Podcast abonnieren.
0: <lacht> ja und in diesem Sinne hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit, äh, mit einer neuen Folge und dann sagen wir mal, gute Zeit bis dahin, bis dann, ciao. Servus.